0: I dream
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racotaroncha, vuestra tertulia de baloncesto Una semana que, con esta montaña rusa que, que estamos viviendo más más en caída que, que en su vida Las cosas como son Después de dos, dos partidos, una victoria en la prórroga contra Partizan de Belgrado Y una derrota que sucedió ayer contra el Madrid De prácticamente casi 20 puntos y un partido en el que casi no se compareció Retomamos la actualidad de Valencia Basket No sin antes eh, recordar también Que en cuanto al equipo femenino Que volvió que volvió a jugar esta semana eh, Disputó dos partidos Con victoria eh, contra el Barcelona La Fonteta De un re- resultado de casi 60 puntos Y eh, un triple ganador De Cristiano Aguiña En, en las últimas siete décimas Hizo que Valencia ganara en Cadillaseu Y se mantuviera en, el, en lo más alto de la clasificación empatando con Zaragoza, eh, Avenida y Guernica también eh, Girona tiene un partido menos por lo que si ganará a lo mejor se pondrían por delante en cuanto a la actualidad del baloncesto masculino eh, tenemos aquí a los contertunios del programa como siempre a Raúl Rodenas y Miguel de Domenech ¿qué tal? ¿cómo estáis?
2: pues bien, no sé eh, si te refieres a mi vida, bien si te refieres a mi estado emocional con Valencia Vázquez, pues bajo mínimo <risa> Raúl.
3: Bien, semana de vacaciones para mí, en lo particular, eh, pero cuanto a baloncesto, un auténtico drama. Menos mal que, que Cristina Uviña le dio por darnos una alegría eh, al final eh, sobre la bocina, pero, pero bueno, en lo que respecta al masculino, pues, creo que, que vamos a hablar largo y tendido ahora. Sí.
1: También tenemos aquí con nosotros a un a un tertuliano VIP, podríamos decir, ¿no? Porque esta es la tercera temporada y repite de nuevo el gran Benja Metal jamín 25. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar.
4: Hola, muy buenas chavales. Eh, muy bien, no hay dos tres, dicen. Tercera visita y, y nada, súper agradecido de que me invitéis y poder pasar un rato aquí con vosotros diseccionando la actualidad esta que tenemos
1: bueno, tan dura de Valencia Vázquez. Porque hay bastante por hablar ya la semana pasada ya fue una, una tertulia digamos un poco así calentita, no porque al final veníamos de, de cinco derrotas consecutivas no han sido siete derrotas consecutivas, aún no sabemos por qué realmente por la victoria que, que hubo en Belgrado pero ayer el partido contra el Madrid pues fue un poco, un poco de aquella manera. Luego también hablaremos un poco de, de NBA y de los Pistons. La pero la actualidad manda en cuanto a Valencia Basket. Así que nada, un poco, Benja, ya que empezamos por ti, un poco lo que harías la valoración de estas últimas semanas y sobre todo de estos dos últimos partidos. Y un poco también cómo lo has ido analizando por Twitter, ¿no? porque siempre das tu, tus detalles ¿no? y un poco cuáles son tus sensaciones a nivel general.
4: Pues lo, lo que ponía el otro día después del partido del Partizán, el Valencia, pues, que es el equipo bipolar, porque de vez en cuando te sorprende con un partido como el de Belgrado, donde, donde juega ordenado, donde parece que es, desde el minuto uno está metido en la pista, que cada, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, que sin una brillantez de, de locura ni un juego muy, muy, muy brillante, pero pero teniendo muy claro a qué jugamos y, y sale el partido y ganas y ayer pues lo afrontas. Sabes que va a ser difícil contra el Madrid porque yo creo que Valencia directamente no tiene armas este año para ganarle al Madrid. Ya en el partido de Euroliga de casa ya se vio que, que no podíamos hacerle ni cosquillas, ni por dentro, ni por fuera, ni por ningún sitio, ni en las alas. Y ayer pues se vio más de lo mismo, que el Madrid yo creo que no nos tomó ni en serio. O sea, el Madrid empezó metido en el partido, metió 15-2 y y dijo, bueno, voy a levantar el pie y a pensar en el siguiente partido porque esto lo voy a ganar cuando quiera. De hecho, Valencia, cuando el Madrid se pone a jugar al tran-tran, se acerca un poquito en el marcador, se acerca un poquito en el marcador metiendo por debajo del 30% en tiros de campo, que tampoco es que Valencia tuviera algún minuto brillante. Valencia seguía jugando mal, seguía metiendo poco, seguía fallando tiros, seguía pasándose mal la pelota, pero... La, 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 el Madrid el, la bajada de pistón que pegó pues que permitió a Valencia acercarse pero, pero vamos que en ningún momento en ningún momento creo yo que a nadie de los que vimos el partido se nos pasó remotamente por la cabeza que Valencia tuviera un 0,1% de llevarse ese partido Madrid cuando metía la tercera ya no te digo la cuarta ni la quinta se, se iba 20 puntos arriba con la gorra y nos trató de equipo pequeño ayer, nos jugó como le juega a un equipo pequeño a, a guardar fuerzas, a pensar en el siguiente partido y, y como seguidor de Valencia Vázquez de muchos años, pues muy triste, porque ha costado mucho tener un estatus que tiene Valencia Vázquez y llegar a, a ser un, uno de los equipos grandes y que te traten así y, que, y dar una sensación tan de equipo pequeño, es, es muy triste.
2: Uh-huh. El equipo pequeño, es que el duodécimo de la Liga CB, que, y, y ya no es una, ya son 10 jornadas que evidentemente queda, pero es que pff, no invita a pensar otra cosa ahora mismo, la verdad. Sí, la clasificación
4: es una realidad, estás el 12 porque eres el 12, no sí, es que digas, no es que el calendario, no es que no, no, hoy no,
2: no, en día somos así. eso. eh
1: Sí, porque el calendario al final lo, lo hemos visto, lo hemos pasado un poco en, en, en nuestro grupo, no de lo que viene por delante, sí que es verdad que Teóricamente, pues de los eh, que son siete partidos que quedan hasta la primera vuelta, cuatro son en casa, cuatro son, eh, cinco son rivales que están en la clasificación por debajo, pero también a principio de temporada estabas diciendo lo mismo y has perdido esos partidos, ¿no? Eh, la no, no copa sé. se antoja muy. Vamos, yo. Creo que ninguno de nosotros la ve como algo posible ahora mismo en estos momentos, tal, por resultados, por sensaciones, y, y aunque es posible, lo que ha dicho por ejemplo Cagarno, es un 4-6 y un menos 49, de verás, también hay que sumarle eso, es muy importante. Eh, Raúl Miguel, ¿qué sensaciones también os transmitió, sobre todo Raúl, el partido de ayer y si, y si estás de acuerdo con lo que con lo que ha dicho Benja? Bueno,
3: lo primero de todo, eh, decir que el baloncesto España nos acaba de hacer una RAID, eh, con lo cual, bienvenidos a todos. Eh,
0: eh, <ríe> ahí llega el mundo. Eh,
3: luego, pues, taparos un poco los oídos porque, <ríe> no, es broma. Eh, a ver, eh, completamente de acuerdo con lo que eh, ha dicho Benja. De hecho, dice verdades como puños, normalmente después de los partidos, con lo cual eh, pues ha venido aquí a, a seguir impartiendo cátedra. Eh, yo aportaría, eh, leí, no me acuerdo a quién, eh, perdón por no citarlo, pero le, leí por, por Twitter, si no recuerdo mal, que era el partido ideal para, para no perder nada. Eh, eh, visita a fi con tantos tocados, con Harper y con Ferrando de bases, eh, era el típico partido donde debías proponer algo distinto eh, y, y, y no tenías nada que perder, más allá de la imagen que podías mostrar. Pero es que ni, ni aún así, eh, Valencia Vázquez, mmm, entiendo lo que dice Benja y también lo comparto. Creo que este año en plantilla no tiene eh, cómo hacerle daño a un Madrid con dos torres ahí dentro. Eh, en otros años con Dublevich y, y Toby, pues eh, sí que podías abrir el campo con ellos acertados desde el triple pero ayer Dublevich estaba completamente fuera de partido y Alexander es lo que es eh, con lo cual eh, m- m- y no parecía haber más, o- más alternativas al margen de eso con lo cual eh, pf, partido duro duro de ver os sea, admiro a los que por lo que por distintos motivos no lo pudisteis ver pero eh, la realidad como decís es que estás el duodécimo, que la Copa del Rey está negro no lo siguiente y que eh, es un fracaso para un club como Valencia el tercer presupuesto del ACB es un fracaso eh, que, que a estas alturas de, de primeros de diciembre eh, estés mirando la, las cuentas para, para ir a la Copa del Rey y salvo sorpresa te vas a quedar fuera
1: Sí, eh, y, y también quería comentar es, Miguel, te, te pregunto a ti el, el tema de qué de los últimos siete partidos han perdido seis, de los seis con una imagen bastante mala en la mayoría, pero sí. ¿qué, ¿qué pasa en partidos como Partizan o por ejemplo Olympiacos, e incluso Efes? Que digas, ostras, este partido, como ha dicho Benjamín al principio, sí que se ha competido, sí que ves que hay ciertas cosas, pero luego llegan la mayoría de partidos y son partidos en los que no se juega nada... Eh, con parciales muy muy malos eh, ¿qué pasa? ¿qué crees que puede pasar en en el equipo?
2: yo mira, voy a a hacer un comentario de barra de bar como si estuviera comentando el Mundial en en tiempo de juego de la cadena Cope Eh, no, a ver yo creo que Valencia Básquet fluye eh, contra rivales que no tienen cogida la medida ni el estudio tan profundo a un equipo como como Valencia Que, que Valencia Quiero decirte, Valencia cuando está pudiendo hacer partidos de baloncesto buenos, cuando Valencia puede fluir, cuando Valencia puede hacer un juego de correr, tampoco diríamos aquí que somos el, el, los Phoenix Suns de Mike D'Antoni, ¿no? Pero Valencia Vázquez pues, es un equipo que cuando corre juega más, juega más liberado, puede conseguir tiros librados, y ahí, cuando ha entrado al partido con una serie de condicionantes donde quizás los mejores jugadores de Valencia pueden brillar pues se mantiene en partido y cree, ¿no? También, pues quizás coincide también que Valencia ha ganado partidos donde no ha tenido ningún tipo de presión. Pues, por ejemplo, Valencia va al Pireo, Valencia va al campo del efes o incluso el partido del Fenerbahce, que no lo ganas, pero es mejor partido que más de una victoria que ha conseguido Valencia esta temporada. Y bueno, esos partidos donde no tienes un rival que te estudia tanto y donde... Te dejan hacer, pues te puedes crecer, pero la realidad es que cuando Valencia Basket se enfrenta a un escollo mínimamente exigente, es un equipo blandito, que se hace pequeño y que sobre todo no encuentra soluciones. Entonces, todos los partidos que plantean un mínimo desafío, tanto de banquillo como de mostrar algo de ensamblaje, acaban, acaban siendo un hueso para Valencia, ¿Por qué? porque eh, al final es un equipo débil a día de hoy.
1: Sí, y una de las de las claves, eh, también pues, por redes, ¿no? con Benja y también nosotros que hemos, hemos ido poniendo, hay, hay varias varios factores, pero uno de ellos es que tus tiradores, tirar, tiran, pero no meten ni a largo iris, como es el caso de, de Clemen Prepilich, que no sé los porcentajes, creo que Benja los había sacado, pero en liga Clemen no, no llega al 20% en triple, no, bueno,
4: tengo en el total de la temporada, en el total de la temporada, lo tengo aquí delante por si hacía falta algún dato, Clemen está en un 18,4 en triples. Es ridículo. El año pasado nos reíamos de Neno <ríe> sus porcentajes sí. y, y eran bastante mejores que esto. 18, creo que estaba en 14 de 70 y pico. Es una barbaridad, pero es que te pones a mirar y es que... Los porcentajes en general del equipo son bastante flojos. Pradilla, que más o menos tenía un tirito de tres decente está en un 20%, Radebojo está en un 26%, Claver, que es un tío que consistentemente tira un 45% en su carrera, está en un 35%, están todos bastante por debajo de, de su nivel, incluso Boyan está tirando ya un 37, un 38%, lo de Boyan es, es para dedicarle un capítulo. Sé que habéis hablado muchas veces de Boyan, pero la última canasta de dos de Boyan en ACB fue en el segundo cuarto contra Tenerife. Boyan no no mete una canasta de dos en la segunda parte en Tenerife, no mete una canasta de dos contra Unicaza y no mete una canasta de dos contra el Madrid. Es es sangrante. O sea, sé que ayer no era el mejor partido para jugar dentro y para postear, pero pero es que Boyan, que que a a mí me da pena verlo así. Yo a Boyan lo quiero un montón, es un tío que está aquí desde los 19 años, que me ha hecho súper feliz en una pista de básquet y no quiero que acabe así en Valencia Básquet. No quiero que acabe, porque es que no va mejor, yo prefiero que salga, que salga, que termine donde tenga que acabar y luego le retiramos la camiseta, le hacemos mil homenajes, pero yo no lo quiero ver acabar así en Valencia Básquet, porque es que, es que no, es, es, es que ya te digo que lo quiero tanto que es que no me gusta hablar mal de él, pero es que, es que no se sostiene que tu 5 de referencia, porque el otro, Kyle Alexander, imagínate. Pero Peor aún. Referencia no mete una canasta de 2. Hmm. No la mete.
1: Sí, porque Dubis sí que estábamos comentando, eh, lo comentamos la semana pasada, el porcentaje de evolución en su tiro, ¿no? que ahora mismo esta temporada sí. está haciendo 50% de 2 y 50% de 3. Seguramente tras estos partidos a lo mejor ya haya superado el de 3 que el de 2. Ayer hizo lo
2: mismo. <risa> hizo un 0 de 3 en
1: cada en cada baremo. Claro, pero el tema es que ayer, por, por tema de que estás contra Tavares y contra Porier, tiene sentido. Y contra Madrid normalmente lo ha hecho. Es algo lógico. Pero que contra Unicaja, en un partido que también fue malo, Tenerife la segunda parte, fue malo, no sea tu referencia, es un problema. Pero es que tu suplente. No es ni referencia supliendo su a Dubi Es que directamente no está no está apareciendo Porque tampoco lo está poniendo Pero el rendimiento que ha dado es de lejos bueno Papi es el que bueno. está haciendo esa función También en Euroliga de, de ser el 5 el Que sí que te aporte Eso que no te dan el resto no Pero aún así ya estamos eh, Desorganizando un poco al equipo Ya Papi es de 5 eh, Luego Claver que estaba jugando El momento que ha jugado de 4 Ya no está jugando de 4 sino otra vez de 3 es un poco que que no sabemos por dónde nos pega el aire las cosas como son pero
3: pero, eh, aquí yo también creo que que hay que ver a qué juega el equipo y qué propone el equipo, habéis visto algún sistema en la que es que no se ven recibir eh, balones al poste a prácticamente nadie, Eh, eh, los puntos que genera River en la pintura se los genera él solo, porque busca rebotes, pero no es una acción que haya generado el equipo para encontrar una ventaja al poste eh, eh, con lo cual, evidentemente, eh, Double Beach, pues sí que tiene una evolución evidente en su juego, cada vez tira eh, menos de dos y abusa más del triple, pero es que si a eso le, le sumamos, que el equipo no busca ni encuentra sistemas para, para generar opciones en la pintura, pues se apaga y vámonos.
1: Y y a lo lo que iba también un poco, ¿cuáles son las claves más negativas que estáis viendo durante estas 10 primeras jornadas de ACB y 11 de Euroliga? Así también un poco a nivel general. ¿Quién quiere decirlo? ¿O qué es más preocupante para ti?
4: A ver, yo las clave pues un poco en tu posición por posición. En la dirección parecía que este año con cuatro bases, aunque sabías que Martín no lo ibas a tener hasta febrero, te cubrías un poco las espaldas con los otros tres. Incluso yo de primera sin conocer a Radevog, porque yo la Champions League no la veo. Muchos de Vidorreta diga que es la mejor competición del mundo. No no me da para ver la Champions League y yo a Radebo no la había visto jugar nunca. ¿eh? y Pero yo pensaba, por, por, por un poco los cuatro highlights que vi, que podría ser incluso una opción más al base. Y yo digo, bueno, este año en el base vamos sobrados, pero... ni. A ver, si ahora lo lo piensas, a toro pasado todos todos somos toreros. Yo lo veía mejor de lo que lo veo ahora, porque Sam el año pasado ya se perdió cerca de 30 partidos. Sam todos los años se pierde partidos. Era era utópico pensar que Sam no iba a tener alguna lesión este año. Y y de hecho la ha tenido y parece que sería. Martín hasta febrero no lo tienes y ya quedas un poco a a expensas de de lo que hagan Jones y, y Harper. Jones ha salido muy bien, pero claro, si Harper no se adaptaba, sabías que ibas a tener que sobrecargar a Jones, que se ha lesionado también, Radebog no da al base, por lo tanto en el base es la primera carencia gordísima que tenemos, una ausencia de dirección muy grande. Eh, El otro día ponía yo por Twitter también el dato este de canastas asistidas, que habla un poco, se puede entender por ahí un poco lo que es el movimiento de balón y y vamos a menos, con Ponsarnau era algo que se hacía muy bien y lejos yo de, de, de hablar muy, muy, muy bien de now pero era algo que se hacía muy bien. El valencia Vázquez jugaba bien a básquet en ataque, movía muy bien la pelota. Con Joan el año pasado ya tuvimos un bajón ahí y ahora con Alex es un desastre. Es que son como 10 puntos menos porcentuales de, de canastas asistidas. En las alas no tenemos anotación ninguna, salvo algún día que Xavi López-Arostegui está más is- inspirado. Ayer hizo uno de 10. veo Xavi López-Arostegui sí. en el tiro. Y Radebok y Prepelitz. No, no está en nada. Lo de Prepelic es rarísimo. Es un tío que con sus idas de olla y con sus partidos más centrados con... pero siempre ha metido. Sí. Siempre ha metido consistentemente sus 14-15 puntos. Es algo con lo que se cuenta. Y no... y no Esos 15 puntos de Prepelic no están. Radego no aporta nada en ataque. Claver prácticamente no tira. Eh, el otro día en Belgrado le vimos recibir debajo de la canasta con ventaja para... Y nada, es que entre que se levanta la dejan tablita y todo, es que no, no las terminaba. Es, es muy lento, Puerto en ataque está metiendo mm. consistentemente, pero...
1: Tira poco también.
4: Pero tira poco y no, no es un tío que le puedas pedir 10 puntos por partida. a Puerto. Puerto te va a meter su tiro abierto, lo va a hacer bien, puede ir para adentro porque está como un toro, pero no, no le pidas anotación a Puerto y de ahí para adelante y en el interior, pues el déficit de centímetros, un Kyle Alexander que no le da... Para pelear con pivos tan grandes y un dubi que no tira de dos, como hemos dicho, y que cuando tira de dos está tirando por primera vez en su vida por debajo del 50%. Y pues es que es un montón de cosas que no se sostiene el castillo de Narife por ningún sitio. Empiezas a tapar agujeros vías de agua y te salen por otro lado. Y el barco, pues eso, con tanta vía de agua, pues no puede flotar.
1: Sí. Sí, y con, y con eso también, al final. Mucha, en, en algunos momentos yo creo que más al principio que ahora a Mumbrú muchas veces se le ha visto que en, a, en algunas conexiones dices con este con los jugadores que están saliendo está intentando mover de la única forma posible para que el man, el equipo se mantenga pero también en los últimos partidos sobre, las dos rotas sobre todo mmm, le ha costado reaccionar eh, en cualquier adversidad eh, quintetos que no estaban funcionando. Intenta confiar en gente pues como Harper también, que al final el partido te lo gana en, en Belgrado Harper, las cosas como son, pero luego en Liga no hay por dónde cogerlo. Prepelic y Radebo entre los dos han metido 12 triples en ACB, por ejemplo, de, jugando cada uno entre 15 y 20 minutos por partido. Es que tus, tus escoltas no meten y si tu generador, que es Jones ahora mismo, está lesionado también, o Van Rosso, entre que no generas, no tiras, <ríe> tu juego interior es, es blando, porque lo, yo creo que lo único rescatable ahora mismo es que James Webb ha dado ese paso adelante desde que volvió de la lesión. Más allá de eso, sí. es que no hay por dónde coger al equipo.
2: A ver, yo... Es, a ver El repaso que ha hecho Benja creo que es cierto básicamente porque viene a recurrir a, a, a la verdad, ¿no? Que es que todo está mal en el sentido de que lo cojas por donde lo cojas, sí, sí. si lo quieres ver por el juego interior está mal, si lo quieres ver por el exterior está mal, si lo quieres ver por el banquillo está mal, y todo, ¿no? Yo creo que también viene pues ya de una plantilla que el año pasado eh, no, cumple los, bueno, no cumple los objetivos, lo que queramos decir, pero no es una plantilla que, bueno, que le vino una Virtus de Bolonia y se la comió, se la comió, se comió la Virtus al Valencia, quiero decir, luego ni en ACB ni en Copa, bueno, todos vimos lo que pasó, y este año realmente, excepto lo que pasa en la posición de base, que eh, optas por Chris Jones, luego también eh, haces la apuesta de Harper, los perfiles que han venido no son, una, no son un claro, salto de calidad, ¿no? Jonas Radebaugh, eh, evidentemente nadie esperaba que Radebaugh saliera lo que está saliendo, pero creo que nadie o, o pocos podíamos entender que Radebaugh era ese anotador, ese jugador al dos que necesitaba Valencia mmm, para tener más generación de, de ventajas en el juego exterior. Eh, lo, la posición de tres que creo que era una posición que defensivamente vas bien, le hacían falta puntos y no ha reforzado al 3 porque te has ido a por un 4 como James Webb que sí es un buen jugador pero quizás no es el perfil y luego para mí ya está el punto de los puntos, no que es el fichaje de Alexander que es un fichaje que ni entendí en julio ni entendí en agosto, ni en septiembre y que ahora que lo estoy viendo lo entiendo menos ¿no? sí. súmale que quizás tu esperanza era que Alex Monbrue eh, mm, tuviera una buena proyección como entrenador y yo lo veo ya un entrenador que está, yo lo veo sobrepasado a Monbrú, o sea yo lo veo sobrepasado de que mm, lo que transmite a nivel de comunicación no verbal y lo que ves en la pista es de un entrenador que todavía no sabe por dónde empezar y lleva ya dos meses de competición y esos dos meses de competición son 21 partidos oficiales, ahí es nada. Y al final, pues el tiempo pasa, los equipos cada vez van avanzando, van mejorando y yo no veo mejoras en Valencia Basket desde que empezó la temporada. Sigo viendo un equipo anárquico, sigo viendo un equipo que en estático es una lágrima, sigo viendo un equipo que más allá de sobrecargar a Chris Jones eh, no encuentra consistencia en sus líderes y veo que los partidos pasan y y que pues al final ahí están los resultados, ¿no? Eh, Creo que en Euroliga el 5-6 pues me parece una marca que, que venga va el uno por el otro no es una mala marca para el equipo que tienes, vamos a decir aquí las juegas por su nombre, sí. también conoce partidos, no hay de momento tampoco nadie hundido, pero de la CB, es, 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 para mí es una debacle de la CB.
1: Sí, porque en Euroliga al final un 5-6 podría ser 6-5 perfectamente, ¿no? Pues al final el partido de Las Bell o el, incluso el del Zalgiris, aún así estás luchando, no sé ni cómo, porque al final tú, tú miras sensaciones, eh, resultados y tal, y dices, ostras, vas 5-6, que es un partido del top 8, pero no sabes ni cómo. Pero en ACB es que vas con un 4-6 con un balance muy malo, es que el, el obrado de Iro te, te pasó ayer, un obrado de Iro que hace dos semanas estaba con dos partidos ganados solo. Y también hay equipos que se han, que se han reforzado abajo y tú, mmm, al final... También qué valoración hacéis de lo de eh, el rescate de Ferrando, la semana pasada se hizo oficial, eh, ayer ya jugó, pero no se dan cuenta de los errores que pueden cometer, es decir, ¿por qué? porque es debido a eso porque Chris Jones no lo tienes, a Van Rosson tampoco, a Germanson tampoco, y estás tirando solamente con Harper, que no es un base al uso, y con Ferrando que eh, cortas la proyección de Eporo. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis también sobre eso? Y un poco las sensaciones esas de, de no querer solventar los, los errores que has podido cometer en la planificación de la temporada.
4: Yo es que parto de que yo creo que no no se creen que han cometido errores. No, no lo conciben. Partamos ya de ahí, que no se equivocan y ya está, y no, no lo van a corregir. Y, y lo de ya traer a Millán Jiménez. Yo entiendo que tiene problemas físicos.
1: Sí, continúa
4: teniéndolos. Porque, porque, vamos, ha jugado un minuto en toda la temporada. No sé, y Ferrando, pues espero que ahora sí que le den bola. Pero como vuelva John, si se quede Ferrando de tercer base para jugar tres minutos o cinco minutos por partido, yo lo veo una cagada. Porque estaba jugando muy bien en Melilla, estaba teniendo responsabilidad, se estaba haciendo jugador y no sé hasta qué punto aquí entrenando solo y jugando poquito, pues no le estás cortando la progresión y es un poco pan para hoy y poco y y mucha hambre para mañana no lo sé es que no no sé qué tiene que pasar para que vayan al mercado yo cuando vi una plantilla de 15 jugadores ya sabía que ahí estaba todo que las respuestas tienen que salir de ahí, que hay que hacer una autogestión sí que veía bien que era una plantilla donde prácticamente todos los jugadores pueden jugar en dos posiciones y por ahí lo veía un poco más acertado pero pero no 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 lo van a rectificar, o sea, no lo han hecho en situaciones mucho más graves en otros años, con muchas más lesiones y no espero que la hagan ahora tampoco. Es ir gestionando, Mumbrú, como dices tú, yo lo veo sobrepasado también y cada vez que sale a decir lo de que la respuesta está en la alquería, es que le baja hasta el tono de voz. Yo creo que lo dice, porque sabe que lo tiene que decir, pero ya, ya no se lo cree ni... Está como resignado a, bueno, pues es lo que hay y, y es esto y ya está, no, no lo sé, yo soy muy muy poco optimista en eso Te, te
3: iba, la, la siguiente pregunta creo que me, me la has medio resp- eh, respondido pero, ¿qué, ¿qué crees que, o sea, ves capacidad de reacción ves, eh, qué, ¿qué va a pasar con Valencia Basket eh, a medio plazo, corto medio plazo? Porque eh, estaban comentando, llevan una conversación por el chat que yo ya me perdí. <risa> no me da
1: tiempo <risa> ni, a, ni, a, ni Ahora a hacer un rato <risa> paralelo,
3: tío, en el chat. ¿eh? <risa> no, no, seguir, y, eh por favor. Y segura y seguramente eh, con con su con, con su nivel y con sus razones, o sea, porque además es gente que está aquí siempre. Eh, eh, comentaba, creo que era cagar Cagarnu, cagar leyenda, leyenda. Que, leyenda. que, eh, que bueno, que, el, que no entrar en la Copa del Rey. Eh, es, es algo re, realmente eh, que, que no ve, bueno no vivimos desde, desde el 2011.
1: 2011-2012 ¿Sí? Que
3: te cargas Pero, al entrenador por no entrar en Copa te, del Rey. Te cargas al entrenador. Esto lo hemos hablado aquí muchas veces, que si eh, Valencia que eh, el objetivo es la Copa del Rey competirla, eh, pues bueno, no entrar en la Copa del Rey no, no es que no sea cumplir. O sea, es que es... es, que es Entrar a la Copa del Rey no es un objetivo, es que es, un, es una obligación, eso estamos todos de acuerdo aquí, eh, y no entrar es, es, es un fracaso. Y, y como dice Benja, eh, a veces no se entiende que, que desde el club no se perciba eso como un fracaso y como que se han equivocado y, y que no pasa nada. Pero.
2: Para mí, un fracaso es lo que hiciste el año pasado.
3: Un fracaso es ir y no competir. No, pero, pero mira, yo no estoy de acuerdo con lo que se dice, no. Para ir y hacer el ridículo en cuartos no voy, no, tío. Valencia Vázquez tiene que estar ahí siempre. O sea, tiene que estar ahí no, siempre. No, por eso lo digo, por eso lo digo, que para mí ir y no competir ya es un fracaso. Imagínate, Imagínate no ir. ir.
4: Claro, pues, Imagínate no ir, es
3: peor todavía, es no entregar pues, el libro. Eso, de... mi, hemos, mi pregunta eh, es: eh, ah, en el caso de que Valencia Vázquez no entre en, en Copa del Rey, eh, ¿creéis que va, van a haber cambios? Pues no.
4: Yo creo que si no entran en Copa. El último precedente, Paco Colmorfo por los aires. Si pasaría o no, no lo sé. Yo creo que sería muy grave. Sería un un objetivo de los obligatorios no cumplido y y sería muy grave. Que si no te metes en la Copa y en Euroliga hasta el 50%, pues ya que valor en ellos. El año de Ponsarnau peligró la Copa y se decía, no, no, como vamos bien en Euroliga, yo no creo que lo echen. No lo sé. Yo, Yo sí que creo aquí todos somos de Valencia Basket y todos queremos mucho al club y, y todos queremos lo mejor para Valencia Básquet. No, no somos de los de cuando peor mejor aquí ninguno, no creo no, no. Y, y, y ojalá mejorara todo y fuera todo bien pero de verdad yo estoy en un veo, veo al equipo estos años sumido en una mediocridad que ya no sé si quiero meterme en la última jornada en la Copa ir que me toque el Madrid y que me hagan lo de ayer yo creo que así no, a lo mejor para que haya una catarsis aquí nos tenemos que quedar fuera de la copa y a lo mejor hasta fuera de los playoffs. Y, y, que, y que que es que yo qué sé, que reviente todo, que vaya o que fuera, o que sea algo fuera que de, que de verdad, los playoffs
1: fuera te... de los playoffs desde qué año, es que ahora no lo recuerdo, pero sería un pues fuera de Casas, blocarcasas... sí. Pablo Lasso. Pablo Lasso, el, el...
4: Pablo Lasso y luego ricar 2004, 2005, 2006.
1: 2005, 2006, 2006. Para tener un poco en cuenta que en los últimos 15-16 años no había sucedido y, y encima tú disputando una Euroliga que al, al final tienes un, un cierto presupuesto y todo eso, ¿no? Para un poco entender las, las circunstancias. Eso yo es una lectura hecho, que, sí. que comparto, eh, Benja. Es una lectura que
2: comparto. Eh, yo, por ejemplo, eh, evidentemente hay cosas que, que dices, llegas por lo menos a, al, al mínimo exigible por por algo de decencia, ¿no? Y si en febrero hay 200 personas que quieren ir a Badalona a ver a su equipo a la Copa, que vayan, o por lo menos, que, que ya que has pagado lo que has pagado por el pase, tener partidos de playoff. Pero a veces es mejor que la hostia sea contundente a que sea un guantajito, pero digas, bueno... Estoy. No estuvo mal. Eh, tuvimos esto.
4: Y, y que se entienda, ¿eh? Que yo No, 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 no. no, no, no pero no, 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 de verdad, si tiene que ser así para que pase algo... Pues oye, com- comámonos el sapo ya y-, y ya está, y a ver qué pasa. Y el año que viene, pues damos un paso atrás para dar dos adelante.
3: Pero y- ya. Y ya
4: está. Lo que se llama la NBA reconstruir, vamos. Sí. Pero... Vamos a derribar un poco el castillo, vamos a partir de cero, vamos a empezar con otras armas, con otra gente, con otras caras. Y, y sé si que estar dos años un poco, pues no sé, porque yo creo que el, el proyecto este de los. De los Sam, de los Duby, de los... Es, que se... es que no da más ya, es que alargarlo es que no va a ir a mejor, es que va a ser lo que he dicho antes de Dubi es que va a ser feo el final de Duby en Valencia Vázquez si seguimos así, va a acabar teniendo a toda la gente, y digo Dubi por decir uno de los estandartes de lo que sí, ha venido. sin sí, pero al final Vázquez.
1: el equipo va, va a la baja, tú imagínate un, pues una referencia como, como es Duby, que a lo mejor acabe sin playoff o sin copa. Sí, alguien que, no. que ha sido todo por pues, todo para Valencia y ha ganado todo aquí ¿no? es como sería jodido ah, sí, de robos. todas
3: formas y entendiendo la lectura que hacéis de eh, tiene que pasar algo muy gordo para, para reaccionar yo creo que lo que yo no haría es esperar, o sea, sé que no vais por ahí, pero sé que hay gente que, que, que a lo mejor sí eh, esperar que el equipo le vaya mal el tomadismo como habéis comentado para que se tomen reacción, o sea es que eso habla muy mal, pero habla muy mal de, de la gente que tiene que tomar las decisiones. Claro, claro. Eh, lo claro, ideal
4: sería que se tomaran sin llegar a ese punto. Claro. Eh, los, lo estamos viendo todos. Es, es que... Pero no, eh, se, pero no se toman, Raúl.
1: Es que ya, no, nosotros... No, 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 por no, por eso estoy de acuerdo, a, que estoy de acuerdo Sarnago, en el que...
4: No tres como, años con Sarnau aquí.
3: Ah, pero venga, ahora, ahora precisamente que se... Eh, pues con la figura a lo mejor del nuevo director deportivo, como es Enrique Aronel... Eh, Tienes la oportunidad ideal de decir, oye, esto no es lo mismo que había antes, porque tienes la misma, tienes la oportunidad ideal. Eh, eh, si es que me da la sensación de que si no, de, de que si esto sigue así y, y no reacciona el club, eh, la figura que se va a acabar quemando al final va a ser la del propio Enrique.
0: Yo Porque la de, que, la de Mulero,
3: Mulero, Mulero, hablamos en, en verano cuando se confeccionó la plantilla, de que Checho Mulero con la plantilla que se había hecho este año era un todo o nada. Es decir, o salía muy bien o, o, o hasta luego. Y, y a día de hoy eh, es que yo no veo otra alternativa.
4: Yo estoy de acuerdo en las dos cosas que has dicho. En, en que Mulero este año va a quedar muy señalado ya, más que ningún otro año. porque porque ya van muchos proyectos de Euroliga y y sin Euroliga que que no están saliendo bien y y que la figura de Enrique Carbonell, yo sí que lo veo como un soplo de aire fresco, no sé hasta qué punto le dejan hacer o no le dejan hacer, yo ahí no no estoy dentro y evidentemente no lo puedo saber. El día de la cena de Peñas, eh, tuve una conversación bastante larga con él y, y a mí me gustó mucho lo que me contaba. Eh, Me contó la la nueva manera de hacer las cosas del club, cosas que estaban cambiando, Eh, le pregunté por el tema de de las estadísticas avanzadas, que tanto me gustan a mí, si realmente en el club se trabajaban y me dijo que hasta el año pasado, cero, cero, en el siglo que estamos, hace muchos años que eso debería estar muy implantado, yo soy muy fan de eso, otra gente no tanto, pero bueno, eh, a nivel profesional un club eso debería tener un departamento de... en ese aspecto, y me dijo que cero, me dijo que eso había entrado en el club un poco con Alex Mumbrú que sí que era muy de estadísticas avanzadas, y que este año se había fichado en base a ello, y, y se habían los perfiles, así que no sé yo si... <risa> el problema no es que no con estadísticas avanzadas, se ficharon perfiles en base un poco a, esos perf... a lo que se buscaba, vamos. Y no está saliendo bien, desde luego, pero cosas como esa que que han empezado este año, a mí me parece que vamos vamos tarde, vamos tarde en eso y seguramente en muchas otras cosas también, que se tiene una manera de hacer las cosas, sobre todo el ganar la liga y, y a mí evidentemente nunca fue el día más feliz que he pasado yo en La Fonteta en mi vida y me voy a acordar siempre de vivir, ganar una liga allí con mi hijo, pero pero yo creo que les dio mucha legitimidad a su manera de hacer las cosas, mucha como un margen de muchos años, no, no, esto nos ha hecho campeones, esto vamos a seguir por aquí, el básquet ha seguido avanzando y ellos se han quedado en 2017.
1: El tema es que es, es, es el, creer en eso está es, es lícito, está muy bien, pero es que aún así lo que, han, lo que han hecho posteriormente hay cosas que hicieron en ese año de la Liga o el año anterior que no han vuelto a repetir. Por ejemplo, eh, John Bryan, tú lo cortas con un rendimiento paupérrimo. Y eres y capaz Vladimir, de cort... Y, y Yankovic mismo, ¿no? antes. Eh, tú eres capaz de fichar a, a Kratsov, e incluso Kratzhov, que se que se lesiona, fichas a Mike Toby, que luego lo has tenido aquí años. Tú has sido capaz de hacer eso. Tú luego, el año siguiente, ya te cuesta un mundo sin bases poder fichar a un base, ya no tienes la experiencia, porque Kratsov al final tiene una experiencia, tú fichas a Sergi García, ya en un año de Eurolea, con 10 derrotas consecutivas, eh, luego, pues bueno, Iván Buba, Damián Rudez, pues ya poco vamos a hablar, y luego ya es como que ya te olvidas de, de eso, ¿no? De, de fichar a, a temporeros, pongo caso de temporeros porque es lo que puede suceder ahora con el puesto de base, ¿no? Y otra serie de circunstancias que sí que se hicieron en la Liga o en años anteriores y luego no se han vuelto a repetir, ¿sabes? Entonces, tampoco creo que... No no concuerda el que tenga esa legitimidad, que sí que ellos creen tenerla, ¿no? Pero que tienen que evolucionar y no evoluciona. Es un club que no evoluciona. Lo que has comentado de la estadística avanzada, también hay que saber utilizarla. Una cosa es disponer de miles y millones de datos, pero luego tienes que acertar y tienes que saber... Cómo, sí. cómo acertar ¿no? Y, y si es la primera vez que lo utiliza o ¿no? lleva un poco tiempo lo más normal es, es fallar
2: me parece y interesantísimo me... Sí. lo que has dicho Benja de la estadística avanzada primero porque si el entrenador es el que tiene que introducir esa cultura de, de, de datos y de innovación dentro del club eh, para mí mm, ojo yo no digo que no esté bien incorporar esos perfiles al staff técnico a mí eso me encanta pero no creo que sea el entrenador el que tenga que darle el chute a eso. El entrenador tiene que ser un líder y liderar muchas cosas, pero evidentemente una secretaría técnica debe contar con esto.
1: No, y que Mumbrú es, vale. vi- es el que acaba de que acaba de venir. Vi- las cosas deberían estar antes de que de cuando fichas al entrenador, ¿no? Para tener estos son los perfiles tal. No cuando llega Mumbrú vamos a hacer esto. Es que llegas tarde. Es que por narices. Yo creo teniendo. que
4: en 2022-2023. Un club profesional del nivel de Valencia Basque tiene que tener un departamento que se dedique a esto, que se dedique a hacer scout de jugadores, de tener, como dice Dom, un millón de datos y ponerlos a disposición de de Mulero, de Mumbrú y de quien sea que tenga que tomar decisiones para que los utilicen y para, para ayudarles a acertar. Simplemente, sí. no decir, no, no, la estadística dice que tienes que coger a este tío, no, yo te doy estos datos para, para ayudarte a acertar y tú ya con tu criterio eh, técnico, que también lo tienes que tener evidentemente por encima de las estadísticas avanzadas, tomar la mejor decisión posible, pero yo creo que no tiene que ser una biblia la estadística avanzada que para seguir ciegamente, pero sí que es una herramienta hoy en día muy importante que te ayuda a acertar. Y si no se estaba haciendo aquí o no existe ese departamento o existe desde este año, pues yo creo que vamos tarde. Vamos tarde y porque estoy seguro que hoy en día eso en cualquier club profesional está.
2: Sí, no. de hecho, y ya no solo que esté internalizado, que lo puedes externalizar, que haya agencias. Por ejemplo, tienes al Manresa trabajando con Vasqueroseno, por ejemplo, y el Manresa estás hablando de uno de los clubes con el presupuesto más bajo de España. Y ya no es solo empezar a trabajar eso. O sea, ya no es solo incorporarlo hasta el año pasado. Es que mientras desde que empiezas a utilizarlo hasta que respiras esa cultura, eso no es cosa de una temporada. <risa> eso no es cosa de una temporada. Entonces, mmm, con más motivos entiende eh, ya no solo la plantilla de este año, sino el desequilibrio que ha habido en los últimos años y sobre todo la carencia de, de, de ciertos perfiles y de, y de atino con, con determinados jugadores y, de, y determinados roles que este año parecía que le dabas una vuelta al calcetín, pero el calcetín acababa siendo lo mismo. ¿no? Entonces, por uno, yo, al final, un poco desde la liga nos veo como, como, no sé, típico señor jubilado que estamos todo el día frente a la tele, ¿no? Como si fuera aquí eh, Vicente Maroto de la que se avecina, ¿no? Estamos ahí de, de, desganados y que al final hace falta, ¿no? Que se abran las ventanas, se airee todo y que el club vuelva a ser atractivo, ¿no? Quizás, hablando aquí de la catarsis, mmm, quizás no estaremos tan lejos de necesitar un golpe de timón como el que se dio en 2009, porque al final eh, la Fonteta está empezando a caminar. Y, y y lo preguntaban de Stikis Mikis, ¿no? de, 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 del, del tema pitos y del tema de, de afición. Es que al final ni sufrimos ni dejamos de. O sea, ya es ir a ver el baloncesto, pero. Porque mira, ¿por qué he pagado un pase? Pero al final ese, esa desafección y, y esa ese me da igual el equipo es un poco esos pasos previos antes de, de, de 2009. Y eso es algo que después de haber venido de donde vienes. Es complicado volver ahí y sobre todo incongruente por las infraestructuras que tiene el club tanto a nivel de cantera como a nivel de, de pabellón que va a tener en, en breves. Es, es, es algo que, que, que cuesta entender. Aquí hablabais también en el chat acerca de eh, dar la cara a declaraciones públicas. Yo sí que he hecho en falta, y, no, y ya no entrevistas, sino he hecho en falta una rueda de prensa institucional que se vea aquí grande el escudo del Valencia Basket, se vea aquí atrás todo y que sea eh, un aviso navegante. Y se avisa a navegantes que vengan acompañado con hechos, que es lo que nos ha faltado y lo que nos está faltando este año.
1: Sí, yo en, en cuanto a lo de tema pitos de. de que ha comentado también Tikis Mikis antes. También eh, esta mañana, un amigo nuestro, Fran, Black Bibob, había comentado lo del de tema de los pitos porque hay gente que sí que eh, pues pita durante, durante el encuentro y tal. Yo soy de los que yo si tengo. Yo intento por todos los medios que el equipo sea quien, mi equipo, sea el que juego o el que veo, gane. Siempre. Y luego ya, eh, pues si pito, si hago lo que haga falta, pues sea al final del partido. Yo, por ejemplo, el partido de Unicaja me quería morir de lo malo que era. El partido de la Unicaja fue horrible. Miguel está, está ahí para comprobarlo. Pero, ¿qué os parece también un poco la sensación de la Fonteta ante el espectáculo que estamos, que estamos viviendo? Porque al final... ¿Desidia? ¿Vas a ver un partido que ya has visto 20 veces durante esta temporada? ¿Qué pasa también desde, desde hace tiempo con, con ese sentimiento?
0: Sí,
3: yo, yo creo, y, y eh, Valencia, vas que te habla mucho eh, de, a nivel comercial eh, sobre el producto que ofrece. Yo creo que, que la afición ha dejado de, de. El producto que se ofrece en la fondeta no, no gusta. Y, y cuando. Y, y si no te gusta, no lo compras. Y si no lo compras, la fonteta no se llena eh, ni se vacía. Y ya no te digo el Rocha Arena o Rocha Arena, sí. A día de hoy se llama así. Eh,
1: eh, la nueva fonteta. Eh,
3: al, al final, al final eh, es Es que es es normal que la gente muestre su descontento cuando tiene la sensación de que, buenas, Carlos Martínez, pero estamos viviendo el Día de la Marmota una y otra vez, un año y otro año y así sucesivamente. Y si si la gente ve que no se toman ni medidas, que no hay consecuencias, que no hay objetivos, porque es que no sabemos los objetivos del club, es que no lo sabemos. Si a la gente, gente, eh, como dice Don, no se le explica en una rueda de prensa, eh, se se dan cuentas eh, de de lo que pretende el club, eh, pues al final la la afición pierde su apego a él. eh, Y eso es inevitable. Y vamos, yo al menos veo que que hay cosas que se pueden hacer muchísimo mejor y que ya llevan muchos años. Eh, algunos aspectos del club pidiendo cambios a gritos y La Fonteta lo está pidiendo a gritos y últimamente con silbidos.
4: Es, yo llevo yendo a La Fonteta, ya te digo, desde el 90 y... Bueno, desde, soy socios del 96, iré a La Fonteta posiblemente desde el 91, 92 o por ahí, que me regalaban entradas en el instituto y, y yo, es... Estoy en un punto, a ver, yo a mí me encanta ir al básquet, pero ya vas un poco por costumbre. Yo me saco el pase por costumbre, llevo 27 años sacando sacándolo, ¿cómo no me lo voy a sacar este año? Te lo sacas y vas y al final a mis hijos también les gusta, pero es un poco como el matrimonio ese que está junto ya por costumbre, ¿sabes? Que, no, que tampoco es que haya un amor grande ni nada, pues, eso, pues estás juntos y pues eso, ¿cómo no voy a ir a ver al Valencia básquet? Pero... No te digo que ya no lo vivo como antes, pero pero sí que es verdad que vas un poco a... a, Bueno, quizá voy más por el rato de antes en la alquería con los amigos a tomar algo y echar unas risas. Y eso que que luego el partido en sí, como pues a veces sí, a veces sale un partido muy bueno, pero muchas veces es como, bueno, que se termine pronto, que mañana hay que trabajar, que no haya prórroga, que... No sí. sé, sí que yo veo que la gente no, no está para nada metida con el equipo. ni Hay un ambiente bastante bastante triste en la Fonteta.
1: Sí, y a lo que voy también, que, que también es independientemente de que sea Eurocup o Euroliga, sino más el rendimiento de, del equipo y de lo que hacen desde el club, ¿no? Porque hemos tenido años, también con Perasovic, con, con Pedro Martínez, que aun jugando Eurocup, la Fonteta apretaba, quería, que, quería ver al equipo, se notaba, y luego en Euroliga ha sido... Y es que dices, bueno, un partido más, ¿no? Y, y creo que se ha entrado en la dinámica muy peligrosa de que esto es un partido más y de 8.000 personas que entraban entran 5.000. Y dentro de poco, 5.000 sobre 15.000 es un porcentaje muy bajo. Es decir,
2: también te digo, Borja, que la Eurocup igual romantizamos porque de la Eurocup nos acordamos de, de las fases finales y de los partidos apretados bonitos, pero al final, mmm, de cara al aficionado si el equipo no va, da igual que sea un partido de EuroCup contra no sé, el Ratio Farmul que es un poco el, el derby de la EuroCup para la Valencia Basket hasta, hasta un partido de liga regular de, de Euroliga si el equipo no transmite mmm, y tú vas un poco a ver a Valencia Basket, te da igual contra quién juegue Por eso, equipo, por eso, a, equipo, eso voy, a
1: eso voy
2: O encuentras los motivos en el rival que yo creo que es un poco lo que nos hace ir este año Euroliga, o si vas a ver a tu equipo, no, no vas, ¿no? comentaba antes Cagarnu, el domingo vamos por aplaudir a Margasol, pues pues, pues habrá aficionados que que, que el motivo para el cual ir un domingo por la mañana a la Fonteta sea aplaudir a un jugador del rival. No sea ver a su equipo. Es algo peligroso. Y un poco enlazándolo, una de las cosas que sí que creo es que yo creo que que quizás eh, hablando de descontento de la afición, que es algo que que en redes sociales se se dice mucho pero luego en los partidos no, no pasa nada, sí que es verdad que creo que esa desafección y ese sufrir o no sufrir que directamente ni voy Afecta a que en la fonteta no hayamos visto nada contundente, por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que yo creo que si la afición estuviera más, mmm, le importase más las cosas, creo yo, eh, se pitaría, mmm, por ejemplo, el día del, del Unicaja yo creo que la bronca hubiese sido más grande, ¿no? que, que yo creo que, fue una, que cerró una semana horrible, pero está tanto en nivel de me da igual lo que está pasando con el equipo, que es lo peor que puede pasar porque si alguien se enfada es porque, alguien, porque esto le preocupa, pero si no se enfada es porque ni me preocupa, que, que quizás nos vamos a quedar sin esa imagen contundente, ¿no? Que, que creo que, que es una imagen que, sin hacer yo aquí nada de esto, de todo maliste destruir, creo que es más fácil eso que darnos la palmadita en el pecho cada
3: semana.
1: También, eh, ¿quieres comentar algo, Raúl?
3: Bueno, iba, iba a comentar que no sé hasta qué punto eh, esa indiferencia... Eh, es causada por, por eh, los actos del club. Es decir, eh, un aficionado ya no se queja porque sabe que no va a pasar nada. Con lo cual, eh, creo que ese es un debate que, que todos deberíamos pensar, nosotros y el club incluido, porque es que si, esa, si se muestra esa indiferencia es que es un síntoma inequívoco de que la gente... No, no, no es que haya dejado de importarle Valencia Basket, básquet, no, es, es que simplemente sabe que... Pff, ¿Para qué papita? ¿Para sí, qué se va a Si no va a pasar nada.
1: Sí, hasta que pase algo, que es lo que comentamos. Si no pasa nada, algo gordo tendrá que pasar para que cambien las cosas. Es como lo único a lo mejor a lo que se agarra mucha gente, decir, que caiga esto es por su propio peso. Y cuando ya no haya más otra cosa, pues un giro radical y, y a ver qué pasa. Pero creo que eso tardará en producirse. Y no sé si yo yo os,
2: voy a, os voy a hacer un, un, una pregunta y, y si pasase. Eh, que por una parte ojalá no, pero por la otra sí, porque así me devolverían el dinero del abono. ¿De la, de la, de la eh, Copa del Rey? Correcto. Si nos quedamos fuera de Copa del Rey, que es algo que ahora mismo es realista que pase, de hecho es lo más normal del mundo, ¿vosotros creéis que pasará algo? En plan, eh, decisiones, cortes, fichajes. decir, sí, no, ya está. Una cosa, Dom,
3: lo he preguntado yo hace unos minutos, pero... No,
0: no,
2: pero, pero quiero decir... No, no Es que nos liamos mucho hablando, Raúl. Pasará algo Yo, cosas.
4: Sí, yo, yo sí. creo que sí. Yo vale. creo que es un. Es como un. La primera nota seria de la temporada es esa. Y, y no, no llegar al aprobado en, en, en un examen tan importante. Eh, yo creo que va a pasar y, y debería de pasar.
3: Yo, yo bueno, creo que sí. O sea, en. Es que que no concibo otra... O sea, quedarte fuera una Copa del Rey, ¿eh? Yo lo veo... El máximo presupuesto del ACB, o sea, por favor.
1: Yo lo veo como el abono condicionado de Copa, ¿no? Pues eh, suspensión condicionada a lo que hagas en Euroliga. Si en el momento que, aunque no llegues a Copa, en Euroliga, por ejemplo, a todas estas 5 o 6, pongamos que estás 7 8, no van a pasar cosas. Es decir, ir acondicionado a lo que en Euroliga estés... Entre el 8 el 10-11. Pero el año de Ponsarnau, Borja, pasas, hubo este debate. Sí. Porque la Copa
4: estaba en chino y, y en Euroliga, más o menos, el equipo estaba. pues ¿Y qué pasó entre luego? El, entre el 6 y sí. el 10. ¿Y qué pasó ahí. luego? Y no te quedaste sin, sin el top 8, sí. Pero pero el debate era ese. Pero aquel año el top 8 tenía premio. Era este año estar el noveno, el décimo, el sexto... El... Aparte del valor que le demos, que tiene mucho mérito, estar peleando ahí en el top 8 de Euroliga, que yo creo que es algo por encima de lo exigible a este Valencia Basket, a esta plantilla, eh, no tiene ningún premio, no es un objetivo a la altura de jugar la Copa, es simplemente el dar buena imagen en una competición, nada más, no te va a dar nada más hacer top 8. Entonces yo creo que este año el quedarte fuera de la Copa es todavía más, si cabe, más negativo que aquel año de de Jaume.
3: Y, y, y yo voy a completar la pregunta que ha hecho Domènech. Eh, en el caso de que se tuvieran que tomar decisiones, eh, ¿quién, ¿quiénes serían, quién o quiénes serían los, los sustituidos?
2: ¿Quiénes deberían
4: o quiénes creeríamos que serían? Las dos cosas. Primero lo que
3: pensáis que va a pasar.
4: Yo, yo, pens, yo creo que lo que pasaría es que sustituirían al entrenador. Solo. Y lo que creo que debería pasar es que se debería ir un poquito más allá. Sí. Porque yo lo de Chechu Mulero hoy en día ya es casi de rollo funcionariado. Es Lleva toda la vida aquí y ya ha tenido desde 2014, creo, que cogió su primer proyecto que salió Tony Muedra, creo que fue 2014.
1: La primera la Euroliga de Perasovic, que al final lo cortas.
4: Que es el único entrenador que se ha cesado sí. durante la temporada en la época Mulero. A Perasovic el primer año que llegó Carles Durán y ya está, no han habido más ceses han habido cambios a final de temporada o sea que no es algo que el club es que tiene fama de banquillo caliente, Valencia Basket pero quisiera yo saber cuántos equipos iban sin cesar un entrenador desde 2014 o no sé Es lo triste
2: eres un banquillo caliente pero no por exigencia interna sino porque eh, buscas proyectos de un año y, y como que como eres tan inmóvil a la hora de tomar decisiones eh, al final
1: acaban, acaban haciendo. Eres los
2: lineal, es que eres lineal. Y sobre todo, ¿qué más los entrenadores? Que, que Porque al final, Valencia se ha cerrado la rueda de entrenadores nacionales. Y claro, de esa rueda, cada año se va
1: saliendo uno. Entonces, pues bueno, más complicado. Es que el siguiente será Ivonne Navarro, que ahora en unicaja está haciéndolo bien. O, o Pablo Pin de Granada, o cosas así. En plan.
2: El del Bilbao, ¿eh?
4: O, ojo al Bilbao, ¿eh? El Bilbao 6-4. Eh. <risa> sí, un buen entrenador el del Bilbao. <risa> Igual bueno, Navarro da todo todo, todo el perfil de entrenar a Valencia básquet en, sí. en unos años. Sí. Es...
3: Pero,
1: pues es, pero es la rueda. En un año Mumburu eh, ya lo vas a quemar. Si no está quemado, a Peñarroya lo quemaste. Pedro Martínez pues, tiene sus exigencias y no va a volver. Y bueno, Navarro vendrá y en los seis meses estará quemadísimo. Es que, es que al final, pues si todos se queman, es decir, si todos los entrenadores se queman en un año... Algo haces mal. Es que es por narices. Es que no hay, no hay más vueltas que darle. Si tú quemas a los entrenadores, ya no, no te digo un año, sino si es que antes de la Copa ya Peñarroya estaba quemado. Y Monbrú tú lo, tú lo, lo oyes hablar y ya has ent- no has quemado, pero ya es un poco de decir esto es lo que hay. Ostras, es que por cojones tienes que darte cuenta de que algo haces mal o no tienes el poder suficiente para cambiar las cosas durante la temporada sea por directriz de, de la propiedad o por lo que sea que creo que tam, también sabemos un poco de, de eso cómo funciona Raúl VBC lo dice quien establece las directrices pues va más por ahí ¿no? que por otra cosa eh, para cambiar de tema irnos a la, a la previa de los dos partidos eh, que jugamos contra Maccabi y, y Girona antes de nada una pregunta que me ha hecho mucha gracia que a ver si lo tengo por aquí eh, Adimi999 que nos ha seguido y dice: ¿Quién crees que ganará entre Marruecos y España? Porra, porfa. Yo lo pregunto aquí, cambiamos de tema y volvemos al baloncesto. <risa>
4: ¿Porra? ¿Ya no va a Supongo, no, no tengo ni idea. No he visto ni un solo partido aquí, del mundial. Aquí no bueno, sé eh, si eh, piensa que de Valencia fue o de baloncesto, bien. pero. <risa> Quiero pensar que ganará España, ¿no? No estoy, no, igual que... Que... ¿Eh?
2: no estoy viendo casi nada este mundial.
1: No. Mira, yo he visto la prórroga del, del Japón-Croacia y los penaltis. Eso es lo que he visto. Así que, nada, eh, gana España. Adi- Adimi 999 ya está. Eh, nada, jueves a las 8 y 5, jugamos contra Maccabi en, en Israel. Lorenzo Brown, eh, la, la jornada pasada fue, fue MVP, aunque el equipo perdió. No sé cuánto cuánta valoración hizo, Dom, más de 40
2: eh, sí, el Lorenzo Brown fue el viernes pasado en, en Múnich. Fue, fue un premio increíble a quedarme el viernes en casa en el sofá viendo Euroliga, tío. Porque Es que fue, fue un disfrute
1: brutal. Y también jugamos el domingo contra Girona en lo que es la visita de un tal Margasol Gasol en la Fonteta. Y Quino, y Quino Colón. Que fue de ¿eh? Pff, y, Oriola, y Oriola, efectivamente.
0: Sí.
1: Y pff, ¿qué, cómo, ¿Cómo afrontáis la, la jornada semanal con Maccabi y, y Girona?
4: Pues poniéndolo todo en, entre comillas, porque con Valencia Vázquez nunca se sabe. En estos partidos de Euroliga en canchas calientes y canchas difíciles igual sale la cara de Valencia Vázquez esta que ha sacado a veces, pero lo veo muy difícil. O sea, eh, analizando racionalmente el partido ves que por fuera tienen a, We- a Baldwin, tienen a Lorenzo Brown, tienen a Jayle Downs, tienen, por dentro tienen gente... Bueno, creo que Alex Poitres Me donado, cuatro meses,
1: caído,
4: pero o sea, tú ves las armas de un equipo y otro, y yo creo que debería ganar Maccabi, aunque Maccabi en la clasificación está parecido a nosotros, o 5-6 seis, o 6-5 también. Eh, lo veo muy complicado sacar el partido, veo que le faltan argumentos a Valencia, pero bueno me agarro a que salga la versión de Valencia esta de Belgrado y que fluya desde el minuto uno, el equipo esté un poco picado en su orgullo, salgan ahí y, y, y en los finales apretados, Valencia se defiende bien, ha ganado las tres prórrogas que ha jugado este año, que eso hay que decirlo, que en ACB estamos 4-6 y dos victorias en la prórroga, que podríamos estar perfectamente 2-8 ah,
1: ¡Ah, qué dolor! Sí, sí toda la la sí, de la fue un poco
4: tranquillo, ¿eh? <risa> <risa> es
0: un poco vale. traquillo, ¿eh? Es un
2: poco bueno. lo compartía, creo que era Biblia Verdinegra, de aún así 4-6
4: y yo lo pensé y digo, hostia, pues menos mal que nos dieron el, el empujoncito aquel, porque es que si no eran 3-7, ¿eh? Y el del domingo, pues bueno, no lo sé, Valencia yo creo que de 10 veces que juegan casa contra Girona debería ganarle 9, en condiciones normales, pero, pero no sé cómo llegarán yo creo que si ganamos en Tel Aviv contra Girona la liamos. Porque, y si no, pues puede ser lo contrario, pero no quiero pensar en un partido reñido, que Girona coja una renta de 10-12 puntos y, y se enrarezca el ambiente en la Fonteta y se líe y empiecen los silbidos y no lo sé, pero puede pasar, puede pasar perfectamente el domingo que, que se líe, que, que el equipo no tenga un buen, encaje un parcial o algo y, y la Fonteta empieza a silbar y a ponerse todo el mundo nervioso y, y sea un una cagada gorda porque esa sí que nos deja fuera de la Copa ya 100% perder contra Girona sí sí no, no, si pierdes contra Girona ya eh, sí. igual, igual es que eh, hablar de la Copa, si, o sea
2: si, con todo el respeto a Girona eh, pero si Girona te gana en casa y te pone 4-7, igual eh, nos flipamos pensando en Copa del Rey eh. <risa> ahí lo dejo, igual si ya, no, no, es, no es a la Copa lo que hay que
1: mirar si ya creo que, que ya nos flipamos pensando que aún hay opciones de ir a la Copa cuando tienes que ir a Gran Canaria y a, y a Vitoria uno
4: de esos tienes que sacar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí con nueve sí. victorias de la Verac que tienes,
1: no te metes. Claro, también tienes que ir a Granada, que es un Granada que está por encima tuya en la clasificación. Sí.
0: Es, es que lo que tiene que... estar
4: en 12. Hay más equipos por encima que por debajo, ¿eh?
0: Sí, porque... Es como sí. el
4: calendario de los Pistons, que yo siempre veo, joder, Ojo, este es difícil, este es difícil. Es que cuando estás el último...
1: No <risa> puedes... son difíciles, joder. No me toca uno más fácil que yo nunca. Claro, tú dirías, bueno... Gran Canaria y Vasconia son los que están por encima pero es que dices Granada también y tienes que ir allí y luego los otros cuatro partidos son en casa pero es que eh, ¿Pero históricamente que no en casa, en es,
4: cualquiera si Históricamente
1: es que... tú contra el Fuenlabrada puedes perder en casa porque sí, es eres que así
2: Valencia Basket no te ha dado este, de momento la certeza de que en ningún partido puedas decir este lo ganamos seguro y capaces capaces somos del de, de jueves eh, liarla en, en, en Israel que yo creo que es algo que no va a pasar porque Maccabi va 4-1 en casa y es difícil Y después de eso, que que Girona nos toque la cara. Es que puede pasar, es que no... Y y, y yo siendo muy generoso pensando que en Israel se se va a hacer un buen partido. Porque al final, eh, de los últimos siete partidos, la victoria en en Belgrado ha sido como el oasis en el desierto. Un espejismo.
1: (risa) Puede ser espejismo, puede ser. Es que en EuroLiga fuera de casa, menos el partido contra la Virtus, desde que fuiste a Turquía, han sido buenos partidos. Con sus... Con sus cosas en ataque, en defensa y tal, pero bueno, has competido, has ganado contra el Lefes, has competiste muy bien contra Fenerbache, eh, ganaste en el Pireo, has ganado Partizan. Puedes decir cosas positivas, pero luego ves toda la trayectoria que hay por detrás y es, es, es horrible, ¿no? Eh, Raúl, también comenta, comenta sobre Maccabi y Girón alguna cosita más.
3: Sobre el Maccabi, pues opino igual que vosotros. Creo que <ríe> es que lo, lo, ve, lo vería un milagro ganar. Eh, allí, eh, pero bueno, también veía milagros ganar en, en Belgrado o en, o en el Pireo y, y se ha sacado el partido eh, creo que donde Valencia tiene que poner no me gusta nunca que mi equipo priorice y no creo que una plantilla con el presupuesto de Valencia tenga que priorizar, pero si hay un partido importante esta semana que no puedes fallar es el del domingo eh, contra, contra Girona, eh, con lo cual pues bueno, eh, todo lo que no sea sacar ese partido me parecerá me parecerá increíble, la verdad y como increíble sería también ganar en en, en Israel, con lo cual, bueno ya por en qué pasa
1: ¿Veis un MVP de Margasol el domingo?
3: Y de Kino Colom ¿eh? No, no eh, yo de, en Kino no había caído y Benja lo tenía ahí entre, entre <risas> que Kino Colom contra Harper, o oh, madre mía o sea, eh, Ojo, cuidado, ¿eh? a, mí me, a mí me da Ojo. miedo
1: porque, porque es que nos puede hacer un roto. En sí, un sí, masconía sí. malo casi nos hace un roto Guino Colón jugando cinco minutos al Trantran. En su momento hace dos temporadas, y yo no quiero imaginármelo ahora, pero bueno. Y ahí, a ver, no el Girona, por ejemplo, un partido contra Gran Canaria, creo que fue? ¿Perdieron en la prórroga?
2: Sí, a ver, Girona, Girona tampoco está bien. O sea, no está bien, bien pero
1: que, que Valencia mucho. tampoco y al final estás ahí. Por eso digo que, ojo el domingo, domingo después de un viaje, por la mañana. Mmm, veremos, veremos. Eh, ya para ir finalizando, Alex jm 14 dice, me estáis deprimiendo y encima sois de los Rockets también. Ánimo. Podría,
2: podríamos coger de a ti a Benja, poneros en una arena y el que gane se queda con buen mañana.
4: Es un derby ya Houston de Droy. Llevamos tres años pegándonos por ser el peor equipo de la NBA.
1: Yo creo que casi todos los años nos ganan, ¿eh? Es que está muy mal, eh. ¿Y ahora se han unido los experts Ya les tocaba. Ya les tocaba. Hombre, van a hacer la de, He leído un, un artículo que a, y querían hacer la de Tim Duncan, ¿no? En plan, vamos a ser, vamos a tanquear a muerte o en Miami, y, y primeros. Pero bueno, eso ya se verá. ¿Crees que seréis los primeros en elegir el año que viene? Benja. No.
4: Oh, es que conforme está el tema de la, de la lotería sí. en la NBA ya, aunque quedes el, ya, el peor claro. equipo, creo que tienes un 12,5% de probabilidades. Sí. De hecho, no creo bien. que los cuatro peores equipos tienen las mismas. Creo que lo reestructuraron. Antes era un 25, sí. ahora es un 12,5, un 13, no sé, es muy poquito. O sea que aún siendo el peor tienes prácticamente una entre nueve de, de sacar el número uno, así que no sé si compensa. Sí que te garantizas como mucho un top 4 si eres el peor. Así que, no sé, yo es que veo que difícilmente vamos a poder salir de ahí, ¿eh? ni, ni queriendo. No. vamos que no lo estamos haciendo a posta ¿eh? Podríamos hacer, eh, pero no eh, Que tanqueamos, que no, que no, que tanqueamos, hombre, que yo estoy viendo todos los partidos, que eso no es tanquear, eso es que no da para
1: más Es que eso es como, hay equipos que dicen, no, se están dejando llevar, tal, no, es que... Voluntarios claro. esto Esto es lo que hay. Los Lakers parecía que podía acabar así, pero bueno, están remontando con, con no, Davis
2: Los Lakers no podían acabar así porque el pick de los Lakers lo tiene Pelicans. Es verdad.
0: Eso sería lo
4: más bonito. Lo más bonito que le diera el buen a los Pelicans. No sé, sé. Madre bueno, mía.
2: Davis está encargando de que eso no pase.
4: Casi prefiero que vayan los Pelicans, Gwenbayama, por las risas y por el humor que a Detroit. Hostia, Gwenbayamba y, y Zion Williamson, ¿no? Sí, no, a ver,
2: Pelicans tiene ahí equipo... Sí, sí, Pelicans tiene pues pues, lo que que sacaron por Davis, pues pues, ha ha crecido todo.
1: (risa) Para para finalizar, de comentar brevemente que nos hemos quedado sin tiempo para chicas, lo hemos hemos comentado al principio, el siguiente programa hablaremos ya seguro, y eh, solo decir que el miércoles juegan contra Polkovice a las 7, En un rival que está, que está igual que, que Valencia en la clasificación con 3-1. Y también el sábado a las 7 y cuarto contra Guernica que está en la misma posición en la clasificación. Así que son dos partidos bastante importantes para, para subir o no en la, en la clasificación. Jueves contra Maccabi, domingo contra Girona y nada, poco más que decir. Creo que ha sido un programa disfrutón. Alguno a lo mejor se ha, se ha hundido más en la miseria con lo que hemos comentado, pero al final es, es un poco la realidad de lo, que está, de lo que está pasando y así lo tenemos que, que contar. Benja, como siempre, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros.
4: Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
1: Y Raúl, Miguel, placer como siempre y, y nos vamos hablando.
3: Vamos hablando cositas. <risa> Chao, un placer y muchas Benja, gracias, a Benja, por estar otra vez aquí con nosotros.
1: Un placer a todos los del chat. Nos vemos. Hasta luego.
0: I'm in the nigga, I, mean, I mean, they they got two more in